0: Download the match app today.
1: Balli anche te Marco questa volta?
2: Volevo sentire la musica intro.
1: Eh, Mi sa che non, eh, non gli ho dato...
2: Dai siamo a 50 persone, su!
1: Mi sa che non gli ho dato un limite a Mirko. Quindi, Mirko, bisogna ricordarsi tutte le volte di dirgli di mettere solo 30 secondi. Perché altrimenti lui. Si, re- si vede che tutte le volte. Ci si insinu- oh, 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 ci stiamo, cacchio, ci stiamo. Cacchio, Mirko, ci stavamo, ci stavamo come al solito. Ah, sei il il tiro, Ma sei vergognoso. perché. So perché stavo dicendo che. Tutte le volte mi raccomando di mettere solo 30 secondi di introduzione per partire subito. Tre giorni, eh, che stavo per, <ride> eh, che stavo per dire sforzo, ok, Questa volta non gliel'ho detto, quindi si è tornato a sincronizzare con il server e quindi gli si è sovrascritta l'impostazione. Vabbè, è lo stesso. No, 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 vai, siamo partiti, siamo live. Siamo live, ragazzi, benvenuti in questa trentunesima puntata di Floppy Disk. Come sempre, live sul canale Twitch di Gamesource.it e eh, anche in differita su tutti i portali di podcasting. Eh, Io sono Matteo Pizzirani e questa sera qui con me c'è Marco Valle.
2: Buonasera, gente, buonasera, bella gente
1: e un Mirko Mazzatosta ballerino Già, buonasera
3: ah, anche...
2: Mazzatosta mette della bella musica come intro su Twitch Ma poi me la devo far passare
3: Grazie, grazie ah, Mi si sente bene
2: si sente bene.
1: E salutiamo anche Zaghetta eh, in chat e anche Luis. che questa sera ha appena finito di lavorare quindi probabilmente, o, o non so se stai ancora lavorando in questo momento Eh, Lewis facci sapere eh, che quindi è dalla parte degli spettatori quindi per una volta potrei darci un feedback e saprai come si sta dall'altra parte della cam allora, allora amici Eh, la domanda della settimana diciamo che è un pochino magari spoilerata dal titolo di questa puntata ma ehm, la domanda è se potessi essere un alieno di che razza saresti? Allora, io inizierei da Marco, ma temo di sapere già la risposta.
2: Allora, proprio perché te parli, che mi prendi proprio così per per una persona estremamente prevedibile, io non non ti darò questa gioia, perché quando hai detto facciamo questa domanda, ho immaginato tutti i possibili scenari e cosa mi divertirebbe essere come alieno eh, un orc di Warhammer 40.000, Space Orc. Perché ah sono no. una razza che, faccio un piccolo excursus di lore dell'universo del di del Game Workshop, sono una razza che sono stati creati da una, da una stirpe di precursori lontano, vabbè, tutto quanto per essere proprio una razza guerriera. Sono.. Intanto sono mezzi esseri viventi e mezzi funghi, e quindi già hanno, si basano sulla riproduzione, sulle spore. Hanno tutto il loro ecosistema viaggiante, l'ecosistema orcoide che fa già ridere così. Sono Sei i...
1: praticamente un Todd, Marco.
2: Esatto, sì. per, sono i Todd, e sarebbe <ride> molto divertente vedere Mario con, i, con, i, con gli orchi al posto dei Todd. Sarebbe molto, veramente, molto, molto divertente e loro hanno già scritto nel loro codice genetico di saper fare le cose, di mettere assieme i pezzi di, di, di spazzatura che trovano in, in giro e fare armi fare... e poi eh. sono una razza espansiva e, e fanno ridere perché poi hanno quelle credenze che poi eh, è tutto il riassunto che sembra un meme però io non, non devo sapere come una cosa funziona, io basta che ci credo e questa funziona. loro oh. hanno, sì, hanno, hanno praticamente avuto la, la credenza che se tu dipingi un veicolo di rosso va più veloce e poi effettivamente va più veloce, non si capisce sì. come mai, dà la loro cosa.
1: La forza e, di volontà, vedi. E,
2: e mi piace perché sono, la, sono tra l'altro, un, sarebbero una delle razze che se si riuscissero ad unire, nel, diciamo nella lore di, di, dell'universo al 40.000, se si riuscissero ad unire tutti insieme fanno il culo a chiunque. Cioè, però sì, non riescono neanche fra di loro, si sparano, ma per ridere, no? No, oh, per ridere. Sono, pro- sono sgangherati, c'è cioè, questa cosa è bellissima. E la, la propulsione warp in Warhammer 40.000: tu, ovviamente, visto che sei un, 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 un universo narrativo solare e pieno di speranza. Non ci sono cose che piegano lo spazio Non ci sono cose che vai alla velocità Superiore a quella della luce Tu fai transitare le navi attraverso l'inferno Per passare da un punto a ah, sì. L'immaterium Ovviamente ci sono i demoni Ci sono tutte le, le, le influenze demoniache e, e, e quant'altro e, e per dire l'imperium Ha, ha sviluppato i, gli Allarfield, Che sono dei, dei degli emanatori che fanno una bolla di realtà intorno alla nave Gli Eldar usano dei sistemi psichici e ha così Perché sennò le navi verrebbero assaltate da demoni Gli orchi invece non hanno nulla di tutto questo Si sono accorti che tutte le volte che passano nel warp Entrano i demoni e loro si possono picchiare con queste cose loro si divertono questo. E loro si divertono cioè E quindi non... Ed è una cosa bellissima tutto
1: questo. Bello, 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 figata. Eh, bello, cioè, molto, me- penso... mo- molto meglio eh, che se mi avessi risposto Alien. Molto no, meglio beh,
2: così. No, no, Mi verrebbe l'ansia. E mi è venuto in mente una cosa durante una grigliata che abbiamo fatto il 25 di aprile. E eravamo alla griglia, avevamo dei problemi con il fuoco. Io e un altro ragazzo, Maurizio, vi saluto, speriamo che ci senta. Abbiamo avuto questa idea orchestra. Di, 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 di lui ha preso un soffiafoglie. E abbiamo mm-hmm. acceso il soffiafoglie quindi già con rumori di motori a scoppio gente che gridava e cose del genere poi è apparito Sofia soffiafoglie sparando il getto completamente sulla braccia è venuta fuori una fiammata e tutti a ridere sporchi di le gli esplosioni gli incendi. <ride> è stata una cosa molto orchesca quindi mi è venuto in mente questo ecco. okay,
3: mia questa... sicuramente si
2: divertono sicuramente si divertono <ride> è
3: stata una vallata è stata una cosa la Marco Valle una,
2: una tavola.
1: <ride> Di solito si usa la diavolina, invece no. Lì avevate <ride> proprio il demone,
0: foglie. il demone direttamente. foglie.
1: <ride> <ride> ok, ok, bene. Mirko, tu che alieno, che razza aliena vorresti essere?
3: Io un uh, pavero come Howard. No, ah. <ride> ah, ok, ho
2: capito. Eh,
3: Perché come... fa quelle
2: donnine nude nel letto, eh? Il eh, sì. eh,
3: ma d'altronde... Cioè, il film, ragazzi, Io so che l'avete visto tutti. Però non l'avete il visto? Film. Ah, guardate il film
2: no, del mondo. Esatto. Come no? Ti metto apposta. È,
3: è, un, è un gran film, tra l'altro Sottovalutatissimo, secondo è me. È un
2: cult, come si dice.
3: Sì, però non so neanche perché... Cioè, vabbè, rivederlo adesso non è proprio il massimo. È però non è...
2: è bellissimo.
3: Eh, no, scherzi, a parte... Per visto
2: l'uomo boom ma penso che non ci sia più. Eh, in effetti...
3: Un confronto. Eh, no, però dice un Predator
1: Che è... No, allora, esulta... uno o l'altro eh, No, no, no non è predator, power, è... un
2: predator, eh, Cos'è tanto. questa
1: diversità genetica? Ah, un Predator, ma che
3: è oh, Howard, cioè Un Predator che la... ah, Come si dice? La... Si dice la mimesi? Mm?
2: La mimetizzazione okay. Mimetizza...
3: Vabbè, sì. c'ha la mimetizzazione Canoni al plasma Red Urla C'ha denti grandissimi C'ha una lama qua che cazzo volete fare? Ma quello di quelli
2: che ho scritto prima, fondamentalmente.
3: Sì, però è vecchio figo perché mi piace l'idea. Soprattutto visto in Predators, quello del 2010.
2: Sì, quello con Adrian Brody.
3: Sì. In cui c'è lo scontro con uh, il samurai. E quello rappresenta perfettamente l'idea di um, il Predator come guerriero onorevole, diciamo. Quello mi piace parecchio. Cioè non combatte? Sì, nel,
2: nel franchise ufficiale da Disney poi si sono persi perché con quello come Predator... No, quello, quello ambientato... No, quello ambientato... A, che, che, che c'è poi il Predator gigante... Quelle ah, quelle, sì. La no, faccina della roba che...
1: Beh, comunque, insomma, abbiamo capito che Mirko avrebbe potuto essere ad Howard Paper e quindi ammucchiarsi con una giovanissima Lia Thompson e invece ha preferito la mimetizzazione. Ragazzi, Io invece... mia Thompson. <ride> eh, tanta roba, mamma mia, quando era giovane, tanta roba davvero. Una bella donna anche adesso. Io invece, ragazzi, penso che scelgo, scelgo il Woki. Vorrei essere un enorme super super. Cazzato per poter dare sfoga a tutte le mie frustrazioni. <ride> Quando mi fanno incazzare a lavorare, inizio a strappare un po' di braccia a qualcuno. E, e così penso che mi divertirei tanto. Però
2: sì. no, nessuno ha mai pensato di essere un javas Vengo col capo. Cuccini,
1: cuccini! Eh, non sono molto fighi. Cioè sono un po' dei topi di fogna. Cioè, vabbè. Però se
2: la passano bene, se ne stanno lì sul loro trasporto. perdono la spazzatura. Ah, se
3: non no, è un. Uno tipo oh, Giabba sì. Giabba di atto, è così.
1: Comunque, Luis è in pausa e eh, ci dice forse sta prendendo un caffè. Luis entra su Discord. Porca miseria,
3: entra su Discord.
1: Ragazzi, è la prima puntata di maggio. Quindi, come ogni mese, a inizio mese. Andiamo a leggerci le news di vent'anni fa. Non ve la schivate neanche questa, eh, questo mese, ragazzi. Non ve la schivate. PS Mania, numero 25 di marzo 2003. Come sempre, edito da Playpress Publishing. Che andiamo a sfogliare. Sfogliamo, sfogliamo ed arriviamo alla sezione canner. Abbiamo visto la volta scorsa che eh, in PSM si chiamava eh, monitor, ma... Uh, evidentemente poi uh, quando è passata, insomma quando è inventato Piasmania hanno rinominato in scanner E andiamo quindi a leggere un po' di news sui vecchi SIDEOSIORGI come dice, come dice Wallone, come dice il caibano di Wallone E arriviamo a Jack and Dexter 2, ve lo avevamo promesso Era uno dei giochi più attesi dell'anno e finalmente è qui Jack ⁇ Dexter 2 è stato presentato ufficialmente dai suoi papà della Naughty Dog e le sorprese non sono assolutamente mancate. Per prima cosa, il titolo del gioco, comunque ancora provvisorio, dovrebbe essere Jack 2 Renegade. Seconda cosa, la struttura del gioco ha mantenuto ben poco dell'originale, trasformandolo da un platform d'azione in un'avventura vera e propria. Cosa vogliamo dire con questo? Semplice, che con Jack 2, dovrete aspettarvi qualcosa di molto più evoluto e complesso più maturo se vogliamo come potete vedere dalle immagini il nostro amico dexter non è più riuscito a rispettare a ritornare alla sua forma normale mentre il suo amico jack la vera e propria spalla dei due ha un aspetto molto più adulto e cattivo sembra che il tema portante di jack 2 sarà la vendetta dopo aver attraversato il portale davanti al quale finiva il primo gioco i due si ritroveranno proiettati 500 anni nel futuro e scopriranno che le difficoltà incontrate nella precedente avventura erano solo un antipasto. Appena arrivato, Jack è attaccato e imprigionato mentre Dexter riesce a scappare. La scena si sposta due anni dopo, proprio quando il peloso animaletto riesce prendendosela comoda, evidentemente, a liberare il suo amico che nel frattempo ha provato sulla sua pelle una serie di misteriosi esperimenti che lo hanno eh, trasformato in Dark Jack, un essere dominato dalla forza dell'eco oscuro. Il tema centrale del gioco sarà quindi la vendetta che i due eroi dovranno compiere su un misterioso personaggio chiamato Baron Praxis e il tentativo di ritornare al passato. Come avrete capito, l'atmosfera di Jack 2 è molto diversa da quella fumettosa del primo gioco, cosa che, dobbiamo ammettere, ci intriga non poco. Per poter provare in prima persona Renegade, eh, dovremo attendere il prossimo E3, mentre l'uscita nei negozi europei è prevista per la fine dell'anno. Avete giocato Jack and Dexter 2 voi sì, ragazzi? sì. sì, sì.
2: Ge- Jack and Dexter sono... sono dei titoli che mi hanno sempre piaciuto molto molto bene
3: nonostante vai vai vai
2: Marco forse mi piaceva di più il 3 ma eh, il 3 con tutto questo open world con i veicoli tutto ben fatto, tutti questi mini giochi che erano secondo me molto molto inseriti molto bene nella storia molto mi ricordo uno banalissimo dovevi andare a recuperare dei besti che erano scappati uh-huh. e quindi dovevi usare la macchina per circondarli, insomma, fare un po' da pastore, così. Era una cagata, eh? però era ben inserito nel, nel flow del gioco.
1: Anche, non lo so, mi dà l'idea che Jack and Dexter sia un gioco che è comunque invecchiato abbastanza bene. Cioè secondo me è giocabile, cioè, oggi è ancora abbastanza giocabile
2: Ma eh, sì, era quel 3D ben fatto cioè, Non che non ha sofferto di quel, quel, quel contraccolpo che hanno avuto a vero, Più che altro erano quelli della generazione precedente Che non si possono vedere adesso Però... Sì, sì, sì io l'ho giocato tra l'altro che non è tanto e il mio non è, che non è tanto stiamo parlando di 3-4 anni fa l'ultima volta perché giusto che ho rimontato la Playstation 2 okay. e ce li ho originali tutti e tre e niente la mia partita me la sono fatta la mia run ho cioè...
1: fatto molto bene anche io avrei voglia di rigiocarmeli un po' perché sì io in realtà ho giocato solo il primo e mi, mi sa neanche tutto Uh-huh. e quindi accidenti secondo me il, per
3: i il migliore è il primo però eh, è totalmente soggettivo perché vabbè il primo è più colorato è più preso a bene ok il secondo è effettivamente maturo perché secondo me avevano voglia di includere anche <ride> di includere anche un altro tipo di target non solo i più sì, forse
2: è un po' più oscuro un po più... Esatto eh.
3: Il 3 lo metterei come secondo Perché, come dici tu Era ben strutturato, era un signor gioco Nonostante tutta questa premessa Devo fare una brutta rivelazione per voi Ossia, io sono team Rajat Clank mm, Ok
2: No, assolutamente
3: Nonostante, ripeto Amo la follia perché Legacy. Legacy, eh? però... Non so, forse li ho giocati prima i, i Ratchet e Clank, quindi... Beh, non
1: lo so. Beh, Ratchet e Clank è... è sopravvissuto fino ad oggi almeno, invece Jack and Dexter sarebbe carino un gioco nuovo, però sappiamo che ormai Naughty Dog vola su un tutt'altro livello, quindi... Sì, adesso
2: sono solo... Eh, sì. uomini in Uomini funghi, giusto come parati, tutti i funghi. Più che altro...
3: Eh, in favore alla tesi alla tua tesi Matteo, tu hai detto che secondo te sono sopravvissuti bene al tempo. Secondo me sì, anche perché ogni generazione li rivediamo proposti come remastered. Successo con la Play 3, successo con la 4. Quindi... Ci sono anche su Play 4. Eh, sì, eh, sì, sì, c'è cioè, la collection. C'è la collection 5 mi sembra. 20, mi sembra, 5,
1: mi sembra. Okay. Anche con Jack okay. X. Ok, ah, intrigante, interessante. Ma andiamo avanti ragazzi, perché abbiamo il quarto Seapon Filter, ovvero Seapon Filter di Omega Strain. prime immagini del ritorno di Gabe Logan. Un'esplosione annuncia uno dei ritorni più attesi, quello dell'agente Gabe Logan che, dopo lunghi mesi di attesa, arriva finalmente anche sulla nuova console Sony. Ancora una volta il terribile virus Siphon Fitter minaccia la Terra e, come sempre, sarà il nostro eroe doversi dare da fare per salvare l'umanità dall'estinzione. Stranamente sembra che nel gioco non potremmo vestire direttamente i panni di Gabe, ma impersoneremo un agente operativo che è stato addestrato dallo stesso Logan, nella nuova agenzia che il popolare personaggio ha fondato per dare al pianeta un nuovo baluardo contro il terrorismo. Il nostro personaggio potrà essere personalizzato sia sotto l'aspetto estetico che per quanto riguarda l'equipaggiamento. Il gioco sarà strutturato in 17 missioni che ci porteranno a viaggiare dallo Yemen a Toronto che saranno giocabili sia in rete che offline, in singolo e in modalità cooperativa fino a 4 giocatori. Per le partite online è già prevista l'uscita di una periferica microfono utile per comunicare in tempo reale con gli altri agenti che formeranno. Le squadre reclute fra migliaia di giocatori in tutto il mondo. Bello, bello, figo. e Temo che la modalità online, come sempre, come abbiamo già detto più volte, sia rimasta appannaggio di pochissimi qui in Europa, perché chiaramente sì, le linee
0: erano quelle che erano. La
3: conflitter mi ha sempre interessato, però non l'ho mai approfondito al meglio.
0: Match believes that adults date better.
1: Eh, avevo giocato un pochino il primo. Sono un po' il terzo ma... anche, ma per me due, sì. Salutiamo Rabuffo in chat. Ciao, buonasera, buonasera a te.
2: Buonasera.
1: E andiamo avanti con Soul River 3. Eidos annuncia il ritorno di Reziel. Tempo di annunci pre-E3 per le maggiori compagnie produttrici di videogiochi che iniziano a calare i loro assi in vista della manifestazione americana. L'ultima in ordine di tempo è la Eidos Kane, attesa di dare una definitiva collocazione al nuovo Tomb Raider, fa sapere che un terzo episodio delle avventure di Rethel e Kane è già in via di sviluppo presso gli studi della Crystal Dynamics. Qualche settimana fa avevamo ipotizzato il ritorno del vampiro insieme al suo storico nemico Kane, resta solo da vedere se la meccanica di gioco rimarrà la stessa dei precedenti episodi o se dovremo aspettarci qualche succosa novità. Secondo me, Marco, questo era la eh, defiance che avevo detto qualche, qualche, qualche episodio fa, ormai un bel po' di episodi fa. Eh
2: sì, ne avevamo parlato già passa il tempo, passa, passa, passa. Sì, sì, sì,
1: già. Eh, sul River Defiance, quindi è uscito per PlayStation 2, sì, dove si vedevano questi due antagonisti storici collaborare, eh, vabbè, cosa che a livello di lore, di storia, di credibilità non mi è mai... Piaciuta più di tanto perché, eh, cavolo, loro due, sono due demoni dell'inferno. Porca miseria, cioè, che si odiano alla follia invece li, li metti a, a fare gli amichetti. Non lo so, non, non mi ha mai, mai sconfinferato più di tanto. Ma andiamo avanti, perché ci sono grandi ritorni: a altri personaggi per Soul Calibur 2. Non contenti di avere già annunciato la presenza di un personaggio esclusivo per ogni versione di Soul Calibur 2 più il gigantesco Necrid per tutti e tre la Namco si prepara a lasciare ancora più a bocca aperta i suoi fan sembra infatti che molti altri nomi verranno svelati nei prossimi mesi tra i quali va segnalato il ritorno di Yoshimitsu Sofitia che quindi combatterà contro la sorellina Cassandra e del pirata Cervantes già protagonisti del precedente capitolo per Dreamcast S- no
3: no 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 Matteo. Eh.
1: Sopiria te l'ho fatto passare,
3: ma è Cervantes, non Cervantes
1: Cervantes, ok, è un po' spagnolo, un po' spagnolesco.
3: È, è come quello che
2: ha scritto Lonky Shop è, è
1: spagnolo, è spagnolo Ah, ok, ok, eh, scusatemi, sono un po' bestia Ma non l'hai mai giocato? No, sul calibro mai, zero Inizia da Soul Blade,
3: il miglior picchiaduro per PlayStation 1, seguito da, da Tekken 2 Attack Tekken 3
1: Ok Ok, ok. No, io eh, ho poca esperienza sui picchi a duro. Tekken 3, eh, poi, Come si chiamava Bloody Roar 2, l'ho giocato tanto. Oh, e... bah, bah. Bloody che Roar. T-
3: Killer Instinct?
2: Bloody Roar, volevi dire.
1: Sì, Bloody Roar è all'inglese.
2: No, Bloody Roar. Dove scanna quando non serve? Non serve? Io sapevo fosse Bloody, bloody, bloody roar. roar.
1: Come il Bloody Mary, no?
2: Eh, esatto, è come il Bloody Mary, <ride> sì, è proprio...
1: No, Beh, no. Bloody, roar. Ble, ble, bloody, me, bloody roar, bloody roar, ok
2: Scanna torna Eh ragazzi,
1: sono vi... 20-25 anni di abitudini che saltano fuori, capito? Quindi purtroppo gli accenti e le, le declinazioni restano quelle
2: Scanna torna
3: Eh però voi non c'è scanna Engine,
1: engine <ride> Allora, andiamo avanti ragazzi, segreti della Midway, novità sul futuro Novità in casa Midway, che ha finalmente svelato alcuni dei nuovi giochi per PS2 che verranno pubblicati entro il prossimo anno. Se titoli come Spy Hunter 2, NFL Blitz Pro e NGL Hits non sorprendono più di tanto, ci sono un paio di novità che hanno solleticato la nostra curiosità. La prima è rappresentata da Espionage, un nuovo stealth game in cui il protagonista Nick Geller possiede diverse facoltà psichiche, tra cui la capacità di controllare il fuoco, di uscire dal proprio corpo, di succhiare energia dai propri avversari e di prendere il controllo delle menti altrui. The Suffering invece è un gioco dalle atmosfere horror ambientate in una prigione. Chiudono la lista NARC e Highway to Hell, di cui però non si sa ancora nulla. E io direi che vent'anni dopo non si sa nulla di tipo tutti questi giochi. Activision a Solda Newt. The Movies arriva anche su PS2. Peter Molyneux ha recentemente firmato un contratto con l'Activision per la distribuzione su scala mondiale del nuovo titolo a cui sta lavorando il leggendario game designer, The Movies, che dovrebbe uscire su PC e su tutte le console a 128 bit in un non ancora precisato mese del 2004. Il gioco è in sostanza una simulazione di produttore cinematografico, nel quale avremo la possibilità di gestire la nostra campagna di produzione in un arco di tempo che va dagli anni venti ai giorni nostri. Potremo decidere quali film girare, potremo visionare le varie sceneggiature e ingaggiare gli attori più adatti ai vari ruoli. Una volta deciso il cast, potremo girare personalmente il film e seguirlo dal primo giorno al debutto nei cinema. Bisognerà anche tenere d'occhio le riserve di denaro per non far fallire la nostra impresa e ovviamente lo scopo finale sarà quello di diventare il re di Hollywood. Nell'accordo è inserita anche la possibilità di gestire la distribuzione di eventuali seguiti del gioco. E che dire, io penso che questo, fi- questo film, no questo The Movies, questo videogioco... Eh boh chi l'ha mai sentito? L'ho letta diciamo solo perché si parlava di un game designer molto famoso, molto importante per quanto abbastanza controverso insomma Che anche oggi non ho idea di di che fine abbia fatto lui Cioè penso che sia sparito un Eh, boh, Un po' sparito lui
2: E si è poi un po' uscito dai radar.
1: Avevo letto che c'aveva un gioco che sarebbe dovuto uscire nel 2022, eh, però... Mm.
2: Evidentemente non è uscito.
1: Evidentemente no. Coei in Europa. Che il mercato dei videogiochi europeo stia acquistando sempre più importanza è ormai provato dai continui annunci fatti dalle più importanti compagnie giapponesi. L'ultima a decidersi a sbarcare nel vecchio continente è proprio la Koei che dopo 3 milioni di copie vendute in Giappone è ora pronta a conquistare consensi anche in occidente I nuovi uffici avranno sede in Gran Bretagna e il primo gioco pubblicato ufficialmente dalla Koei Europe sarà Dynasty Warriors 3 Extreme Legends Anzi, nel momento in cui leggerete dovrebbe già essere sugli scaffali ed era quindi anche già in casa di Mirko
3: Sì, mamma mia che... Bello, porca miseria L'hai giocato oltretutto qualche mese fa Forse novembre Però veramente è bello Oltretutto non ce l'ho più Perché un mio compagno di, un compagno di classe stronzo Riccardo sei stronzo ah, ecco Mi ha dato Shadow, Shadow of the Edge Edge hot dog come si... come si chiama? Lo spin off di Sonic the Edge dog of... Die-jog. Mamma mia, io gli ma ho apprezzato questo. Di,
2: parli il riccio, riccio. Parliamo in italiano. Perché se no Shadow
3: die- Ombra, il riccio.
2: Ombra, il riccio, esatto.
3: Ho apprezzato quello. E io gli ho apprezzato questo. Lui non ha mai rivisto Shadow. Io non ho mai visto questo. Beh, ricordami di, di non prestarti
1: mai niente. Mirko,
3: no, ma è stato uno stronzo lui. Perché facevo. <ride> me lo riporti? Sì, sì, eh sì, allora io me tengo questo.
2: Ah, eh. uno ostaggio tipo.
3: Si, si, si. Però l'ho giocato diciamo ultimamente grazie a un cloud si? Sì. non più sì sì, 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 sì,
1: Ah, ok, ok. Un dark cloud però un, un no, cloud no, di la, quelli. light cloud. No, no, è alla luce. Ah, ok, ok. Va bene, soprassediamo. Andiamo avanti, le iene diventano un videogioco. Eh, la SCI acquista i diritti del film. Ovviamente non stiamo parlando del popolare programma televisivo, ma del cruento film di Quentin Tarantino del 1992. Vista la trama piuttosto adulta della pellicola e la conferma che il gioco rispetterà in pieno le atmosfere e le situazioni originali, potremmo aspettarci un altro titolo per stomaci forti con tonnellate di azioni sparatorie combattimenti e inseguimenti forsennati. I ragazzi della SSCI hanno già confermato che sarà possibile interpretare tutti i personaggi principali del film che portano i fantasiosi e inquietanti nomi di Mr. Pink, Mr. White, Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. Orange e Mr. Blonde. Pirati a 128-bit. Pirates of the Caribbean arriva anche su PS2. La Bethesda Softworks, creatrice della serie Sea Dogs, ha annunciato un nuovo titolo multipiattaforma ispirato al nuovo film Disney. Nel gioco potremo impersonare dei filibustieri, non si sa ancora se uno di essi o l'intera ciurma, e scegliere se solcare i mari come mercanti, mercenari o veri e propri bucanieri. L'avventura sarà ambientata nel XVII secolo e portando a termine una serie di missioni potremo guadagnare esperienza e più o meno legalmente denaro, da investire poi nel reclutamento di nuovi compagni di viaggio o nell'acquisto di navi sempre più veloci e potenti. Particolarmente impressionanti sembrano gli effetti utilizzati per la riproduzione dell'acqua che influirà positivamente o negativamente sulla navigazione del nostro vascello. Piccolo piccolo avuignone Sì,
3: non importerà a nessuno probabilmente ma i giochi di Pirati dei Caraibi Fatto ridere, per me non c'hanno senso. No. Eh, ma...
2: Un po' come i film.
3: <ride> ok, questo no. l'hai detto tu. Concordo tantissimo, sì, sì. No? però ti prendi pure le responsabilità. Confer- di... conferma, anche,
2: conferma anche Zaghetta in chat. Cioè...
3: Ah, vabbè, vabbè. confermo no, pure io. Film... Fanno cagare alcuni. Oh, bravo. Solo la maledizione della prima so. luna
1: è bello.
2: Sì dai, no, quello
1: lì. Sì, gli altri Io ho visto solo i primi tre e il secondo e il terzo sono un po' un guazzabuglio
2: di roba. Il terzo, me... non si... il terzo mi sono bloccato lì, era proprio una cagata fuori del Al confini del mondo? Al confine del mondo, sì. merda. Sì, che... sì ma
1: cioè secondo me è una saga che ha il problema di Matrix. Primo bello, secondo e terzo si sono persi per strada. È troppo sì. casino, troppa roba. Matrix ha ancora di più, eh ancora di più di pirati dei caraibi ma
3: secondo me il primo c'ha veramente un'atmosfera cupa, oscura cioè se penso solo alla scena quella del del forziere dico mamma mia le luci gli effetti speciali gli altri due non mi hanno entusiasmato così tanto
1: sì, 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 assolutamente, assolutamente. Secondo me il primo doveva rimanere l'unico, dice Zaghetta, sì, yeah, mh, ci sta, no. però, sai, quando sentono odore, do- odore di dobloni... Dobloni, eh, eh, figuriamoci,
2: non ne parliamo neanche. Eh, sì.
1: Proseguiamo, il ritorno di un mito, in arrivo i nuovi giochi SEGA per PlayStation 2. La SEGA ci ha passato alcune informazioni riguardo i prossimi titoli in arrivo per PS2. La casa creatrice di Sonic avrebbe, sarebbe al lavoro sul quale i giochi di sicuro interesse, tra cui un nuovo Altered Beast, versione 3D del leggendario Picchiadura Scorrimento di cui vedete un'immagine qua sotto, Ed Hunter 2 e Sigarelli 3. Sarebbe anche in lavorazione un gestionale calcistico intitolato Management Soccer. Per le prime immagini di questi titoli dovremo attendere la fine di maggio. Orbene, quindi probabilmente ne torneremo a leggere fra un mese, ma eh, di sicuro posso dire che di questo Altered Beast 3D, grazie a Dio, non credo che si sia mai visto assolutamente nulla.
2: Ma era uscito qualche cosa, ma non mi ricordo se era uscito un Altered Beast moder- moderno, fra virgolette.
1: Sì, eh. hanno fatto ma, la stessa ma... cagata di Golden Axe?
2: Sì, qualcosa del genere. Aspetta che controllo, vai vai, tanto Aspetto
3: curiosità. Management Soccer
2: Del 2005 è vero, 2005
1: è vero Mamma
3: Una mia.
2: bella montagna di merda fumata Merda <ride> Però Cioè esiste Ne parleremo al 2005
1: Esiste, esiste. Quando faremo la... anche la rubrica Giochi brutti, allora ne, par... <ride> ne parliamo. Eh, forse l'ha già fatta qualcuno, non so
2: sicuro. Accoglienza: Altre è stato giudicato negativamente dalla critica per quanto riguarda intelligenza artificiale di avversari, linearità dei livelli, comparto sonoro e realizzazione grafica. In pratica, l'unica cosa bella era la copertina, qualcosa del genere. Cioè... <ride> ah, quello che disegnavo è
1: Confermo hanno fatto, hanno fatto la stessa schifezza di Golden Axe. Proseguiamo. Chiedo scusa gran, Matteo del grandi...
3: futuro perché mi sono sì. mosso e ho fatto rumore con la sedia.
1: Eh, ma, ma, ma tanto poi ci penso io. <ride> Grazie, Matteo del futuro. Nel senso che sono io che devo cancellare dalla post-produzione il rumore delle vostre due sedie. Maledetti e oggi sono le, sedie e le sedie
3: e delle notifiche
1: perché no. esatto. <ride> Non Perché è chi, ancora arrivata. Chi ci ascolta non lo sa, ma io durante il montaggio dell'episodio devo prendere le, eh, i, i due canali audio di questi due signori qua e cancellare tutti gli scricchioli del loro cavolo di serie. Che non ho capito. Allora, Mirko è giovane, potrebbe essere, è sicuramente la sedia. Marco ho dei dubbi che possa essere la sua
2: schiena. <ride> Anche scoreggio. Cioè, no, 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 vabbè. Ma Oddio, infatti io ho visto ogni tanto rumore lì.
3: Ho visto ogni tanto vai cioè,
2: Mi alzo così eh. <ride> no, no 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 dai No dai
1: Ecco queste, queste però le lascio Sfogatevi adesso perché queste le lascio E le altre le cancello. Le
3: lasci? Sì. Per cortesia inviateci una mail All'indirizzo Vai Matteo di L'indirizzo non, non, ti
2: sei, sei non ti ricordi neanche l'indirizzo mail, sei indifendibile Sei indifendibile
1: Sei pessimo. La bossa di Floppy. Pessimo. Non
3: ricordo il dominio:
1: è eh, gamesource.it. Ah, <ride> non è
3: Gmail, eh, appunto. È anche Gmail, va bene.
2: Tanto c'è il redirect: è lo stesso, Sì ma è la... Gamesource.it. La eh, posta
1: la bossa di
2: Floppy: floppy.
1: chiocciolagamesource.it. Chiocciola
3: allora hai inviato una <ride> mail alla posta di Floppy: chiocciola gamesource.it.
1: Con gli chat che scrive Mirko Tipicchio! <ride> Mannaggia! Grazie, Zaghetta, che anche tu ci ricordi l'indirizzo, grazie! <ride> non ce la possiamo fare, come vedi!
3: Mirko Tipicchio!
1: Ma proseguiamo, ragazzi. Grandi classici PS1. Eidos lancia una nuova linea economica. Per chi non fosse riuscito a collezionare alcuni dei più bei giochi Eidos su PS1, Sta per arrivare nei negozi una serie di riedizioni che vi permetteranno di completare la collezione e di rivivere a prezzo economico alcuni dei più grandi classici del recente passato. La linea Classic Edition comprenderà tutti i 5 capitoli della serie Tomb Raider usciti finora, a cui si aggiungeranno presto la carica dei 102, Chicken Run e Soul River Legacy of Kane, ognuno al modico prezzo di 15 euro. 15 ah, euro! 50, quindi... Evidentemente non bastava la linea Platinum che c'era all'epoca Eidos aveva voluto lanciare anche la sua personale versione economica Mi dispiace un po' che non ci siano più i Platinum eh uh... Perché sono arrivati fino a PlayStation 3 Che tra l'altro avevano, cioè, avevano il logo giallo Che dico Platinum perché già vabbè logo non era, giallo. Non era
2: argentato? Mm. Mm.
1: Era argentato su PlayStation 2. Se vi ricordo. Vorrei dirvi sì, sì. che
2: su PlayStation 3 avevo preso Skyrim Platinum. E mi sembra. Però, pigliarò con le molle. A memoria... che
1: ne, ne prendo, ah, no, ah, guarda, ce n'è uno qua. Eh, non, non, eh, non mi alzo perché dovrei togliermi le cuffie. Però la scatola, proprio la box in plastica, era effettivamente eh, argentata. Ma il logo. eh, Sia della console eh, Sia del eh. del gioco Comunque il logo della console Erano erano gialli
3: Più che altro eh, eh, Aggiungo La mia opinione O comunque il mio pensiero Riguardo questo argomento Secondo me hanno abolito (ride) I Platinum Per assottigliare Le differenze tra occidente e oriente Perché qui Erano Platinum in America invece erano, e anche in Giappone mi sembra, eh, Greatest Hits rossi, Costina eh e Custodia Rossa. Non erano Platinum.
2: Vabbè, eh però cosa vuol dire? Cioè, non, non credo che sia stato quel grosso non problema, so. no?
1: Non so nessuno. Ma secondo me hanno smesso anche molto per la questione digitale, per la questione degli sconti su... Su, sullo store, sai, alla fine il fisico ha perso sempre più di importanza.
3: Anzi, secondo me, sì, ormai è,
2: non...
1: erano brutti,
3: ragazzi. Io eh, Guns of Patriots ma in perché tani. adesso
2: il gioco, non lo com- il gioco lo compri, Anche il gioco vecchio, lo compri in versione, cioè lo compri quando ci sono gli scontri sì,
1: sì, sì, sì. sì. Ecco che poi in realtà, il discorso che ho fatto io, sta in piedi anche fino a un certo punto, perché poi, alla fine. Su PlayStation 4 è uscita la serie Hits, quindi io non so se può essere paragonata, paragonata al Platinum, però...
3: È eh, però limitata, vedi,
2: però, la serie. Sì, è, vero, è Greatest Hits, sì.
3: quella rossa appunto, infatti se vedete sul store sì. c'hanno una costina
2: rossa. Sì, sì, sì. Poi su PlayStation 4 c'hanno... È più c'hanno... come parco titoli, cioè... C'erano...
1: Però dai per un, un giovane ragazzo Che voleva comprarsi i, i G-Walky G- E non aveva i soldi Il fatto che un gioco uscisse in Platinum Magari voleva dire che finalmente Poteva anche, eh, poteva anche permetterselo.
3: Sì. Ma fino tipo a Play 2 Primi giochi Play 3 Io tutti in Platinum Che li trovo a 9 euro.
1: Ah beh sì eh, sì, 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 Chiaro, chiaro certo. Ma andiamo avanti ragazzi, Destruction Derby Arena, la mitica serie Torni in Rete. Il sogno che molti di noi accarezzavano da tempo è finalmente in realtà giocare a un nuovo Destruction Derby con avversari umani sparsi in tutto il mondo. A renderlo possibile è stata la Sony Liverpool che ha finalmente mostrato al grande pubblico le prime immagini di Destruction Derby Arena. La data di uscita non è stata ancora resa nota, ma sembra che i programmatori stiano lavorando a ritmi serrati per far arrivare il gioco sugli scaffali entro la fine dell'anno. Ti gusta eh Mirko? Tanto gusta? bello! Il primo è questo, squagliati. Pente belli. Pitfall in marcia! Primi dettagli sul ritorno di Harry. Avevamo già parlato del nuovo capitolo della mitica serie Pitfall e ora l'Activision Activision si è decisa a rilasciare le prime informazioni sul sistema e sulle caratteristiche di gioco. I livelli dovrebbero essere la bellezza di 50 e lo scopo finale del gioco sembra essere il raggiungimento di un imponente tesoro sul quale hanno già posato gli occhi degli archeologi rivali di Harry. Sembra che il sistema di controllo sfrutterà entrambi gli stick analogici in maniera molto simile a quanto visto in Ape Escape. Ognuno infatti permetterà di muovere una delle mani del protagonista. L'avventura sarà piena di sottogiochi a sfondo sportivo che verranno sbloccati, portando a termine determinati obiettivi. Questa cosa di mu- non l'ho mai provato, ma questa cosa di muovere ogni mano con un analogico diverso m- mi fa già venire eh, i brividi solo a pensarci. Sì. Pure a me, sembra un gioco di marionette. Va- dai, sì. vediamo con le manine. Sì, sì. eh,
2: la marionette, hai detto bene, marionette. Piuttosto inquietante Poi non ha avuto seguito queste cose
1: No, 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 grazie no. al cielo no ah. Sì, quello che eh, f... io. Un gioco un po' più recente che mi viene in mente Che però non muoveva I due arti di un personaggio Ma muoveva due personaggi Era tipo Brothers Tales of Two Sons Quello dei, dei creatori di Texture. Però anche lì c'erano un po', cioè, non era comodissimo proprio anche muovere due personaggi diversi così, figuriamoci le braccia di un unico personaggio. Vabbè, allora, lasciamo perdere. E direi di passare a questo punto alla rubrica Spy, ovvero eh, quella dei rumor non confermati. E infatti arriviamo a Final Fantasy XIII. Attenzione. Le ottime vendite ottenute da Final Fantasy XII in Giappone sembrano aver convinto la Square a mettere subito in lavorazione Final Fantasy XIII. Secondo le informazioni del nostro corrispondente giapponese, questo terzo episodio avrà Riku come protagonista e sarà ambientato sei mesi dopo gli eventi narrati in Final Fantasy XII. Ragazzi questa cosa continua ancora oggi sì. ancora oggi ogni tanto esce un rumor su Final Fantasy XIII e per l'amor del cielo Ragazzi, no 2023.
3: le 22.7 faccio questo fioretto se mai uscirà un Final Fantasy 3 io smetterò di giocare ad ogni Final Fantasy giocato passato presente e futuro
2: io non mi esprimo dici, non mi, mi esprimo perché è prov- eh, bravo, non mi viene la parola perché boh, mi sembrano già i miei Final Fantasy hanno cominciato a perdere tantissimo. ma perché video, tu sei se un vedi?
3: voglio l'orco con la Morning Star ma porca miseria <ride>
2: perché dici così? ma di
3: perché, perché tu dici ogni volta bellissimo Baldur's Gate Il il paladino, no, bellissimo. Però non capisco questo tuo astio verso alcuni JRPG. Alcuni
2: perché hanno intanto quella struttura da boy band è proprio giapponese. Da boy band esatto, da, 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 tutti questi personaggi kawaii stereotipati che escono fuori cioè. e, e, e poi c'è sempre questa cosa che tu parti che sei un pezzente, reputante e la prima missione che devi fare è salvare dei gattini sugli alberi e l'ultima uccidere Dio, cioè cose del <ride> genere. Sì, perché c'è sempre, que- c'è sempre questa cosa tipica dei- degli anime de- 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 della crescita del personaggio, ma non crescita interiore, cre- anche per carità, perché ce ne sono di pericoli, a parte i sketch, mi senti se Igor mi dà una bastonata. Però Veramente ben fatti. Veramente Però questa crescita: che te, dal da non sapere manco filarti le dita del naso, arrivi a padroneggiare la sacra tecnica eh, da- 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 della scuola, della scuola piovuta, del fango, sai quelle cose, eh, esatto. Cioè cose. <ride> eh, e ti dici ok va bene ma sono tutti così sono tutti così i personaggi c'è sempre la spalla comica il, il belloccio la tipa che non si capisce se ci sta o meno il, la mascotte che può essere gatto, cane, folletto mostro marino, piccolino, carino caruccio sì, cioè...
3: effettivamente <ride> c'è una linea e guida... poi c'è
2: sempre che combatti con dei mostri casuali tipo funghi o pietre con gli occhi cose del genere
1: eh, oddio, in Final Fantasy VII c'era la casa attenzione eh, cioè, il mostro casa sì. <ride> però gli occidentali
3: secondo me si basano tanto più su un modello tipo Dungeons and Dragons tu hai già una storia per eh. esempio sei un paladino sì. del regno di eh, sì, eh, Tromitz certo. quindi vai in missione per...
2: per questa cosa e poi te ne succedono di ogni e ci sta esatto. cioè, è buono
3: Ottimo punto di vista.
2: Per quello che io, fra virgolette, fra virgolette eh, detesto i JRPG. Fra, ma fra virgolette, prendetelo adesso proprio per provocazione. Però di solito non sono non è il mio genere preferito. Preferisco molto di più i CRPG. Ok, ok.
3: Di, ah, di Mario ehm...
2: Skate, giusto?
3: Accetto il tuo punto di vista. Lo condivido in parte a un giorno. Ti riuscirò a convincere a giocare i Gabisaldi. Almeno i Gavisaldi.
2: Tipo Final Fantasy
1: li... 8, vero Mirko?
2: Ma l'ho giocato Final Fantasy 8.
1: Il 10, il 10. 10 era... Sì, ma stavo prendendo in giro lui. No, no, Final Fantasy X ti piacerebbe Marco, comunque.
2: Ma infatti dico. Non... Ma per dire uno. Di... Parlavamo con Patrizzi qualche... qualche puntata fa. Cioè, tipo, eh... Ah,
1: sì. pure S- competito. Mi è piaciuto Sì, sì, sì Però m- m- Marco pensa la soddisfazione quando tu potrai giocare a Final Fantasy X e Mirko no, perché sarà uscito Final Fantasy XIII <ride> e quindi esatto. dovrà tenere ehm, fede al fioretto che ha fatto questa sera
3: Ma me Posso fare una domanda al volo? No Un'altra domanda all'episodio, per Fab Dai Allora Veloce Ragazzi, un gioco che avete giocato e che vorreste rigiocare per la prima volta Proprio dimenticarvi tutto e rigiocare per la prima volta Final Fantasy X
2: Tu Marco? Mm, sembra <ride> sembra stupido però I of the Beholder Da Lost Dragons È Ho Born. giocato all'epoca
1: Porca miseria, anche Bloodborne, porca anche miseriaccia. Anche miseriaccia. Anche sì, Bloodborne, sì, sì. anche
2: Bloodborne.
1: Va bene dai ragazzi andiamo avanti, eh, perché abbiamo ancora alcuni rumor da andare a leggere, ovvero Resident Evil 5. Occhio, occhio ragazzi. Ecco la notizia che tutti noi PS maniaci aspettavamo. Secondo il nostro infiltrato alla Capcom, la società giapponese avrebbe già prenotato l'indirizzo internet per creare il sito dedicato al quinto episodio della serie. Il nostro uomo ci ha anche rivelato che Resident Evil 5 non rientra nel piano di esclusive della Nintendo E che quindi il gioco potrebbe uscire anche su PS2 Incrociamo le dita e aspettiamo fiduciosi una conferma E sarà proprio così più o meno perché arriverà invece su PlayStation 3 E sarà anche una notevole delusione
2: No dai, il 5 non era malissimo
1: Beh però non era neanche un horror quindi insomma. Il troll arancione okay. è sparato proprio così
3: e' io, È perché esatto. sei in
2: Africa, come quelle cose doveva essere tutto... Un
3: po'
1: Breaking Bad cioè. Eh sì, sono
2: esatto.
1: Novità su Gran Turismo 4. Un nostro informatore ci ha rivelato in via confidenziale che GT4 proporrà un livello di realismo mai visto prima in un gioco di guida per console. Il comportamento delle vetture sarà infatti praticamente identico a quello della loro controparte reale. Il nostro amico ci ha anche svelato che GT4 potrebbe avere una modalità carriera in cui il vostro pilota verrà messo sotto contratto nei vari team in base ai risultati ottenuti. Sembra inoltre che ci sarà un'opzione che vi permetterà di calarvi nei panni del team manager e seguire le competizioni dal profilo gestionale. Speriamo che sia tutto vero. Era tutto vero ragazzi? Molto bello il 4. L'avete giocato il 4? Il 4
3: sì. E ricordo che quel periodo c'era la divisione, diciamo, Gran Turismo 4 ed Enthusiasm. Non so se ve lo ricordate. No, eh, è parecchio bello. Sempre simulatore di guida, eh, Enthusiasm Professional Racing, si chiamava, mi pare
1: mi pare parecchio bello. E proseguiamo con il ritorno di Max pur avendo alcuni vistosi difetti tecnici e fastidiosi rallentamenti, Max Payne si è rivelato uno dei giochi d'azione più amati dai PS maniaci. Sembra che durante le pre verrà presentata la seconda avventura di Max Payne. I nostri informatori ci hanno anticipato che la meccanica di gioco permetterà maggiore libertà d'azione e sarà anche possibile utilizzare diversi mezzi di trasporto. Hmm, questo ci ricorda un certo GTA. Aspettiamo maggio per scoprire se Max Payne 2 potrà sconfiggere Tommy Versetti. Direi di no, <ride> direi che non lo può sconfiggere, ma è comunque stato un buon gioco, Max Payne 2, del quale, tra l'altro, eh, del quale, tra l'altro, aspettiamo ancora il remake dei primi due capitoli che dovrebbero uscire a breve e che quando uscirà, chiaramente ve ne parleremo qui su Floppy Disk cercando di ingaggiare il recensore di turno.
3: Ragazzi avete capito bene su floppy disk e non su sourcecast
1: vabbè sì, eh, ormai sourcecast è fermo da più di un anno quindi eh, è andato così io manderei, manderei questa clip ad enrico e. è
3: come il ritorno degli oasis tutti ci sperano non si sa mai se avverrà Però.
1: No.
2: avviene ah, avviene ma noi ricordiamo gli oasis
1: Proseguiamo con l'ultima, invece è Ridge Racer cambia tutto. Sono più di due anni che la Namco lavora al sesto capitolo della serie Ridge Racer senza far capelare nessuna informazione ufficiale. Finalmente a maggio potremo però scoprire tutti i dettagli di questo attesissimo seguito. Grazie al nostro inviato giapponese abbiamo raccolto alcune indiscrezioni interessanti. Sembra che il gioco sarà completamente differente dai suoi predecessori, cambierà tutto dallo stile grafico al sistema di guida, inoltre ci saranno moltissimi elementi tipici dei GDR che lo renderanno completamente innovativo nel panorama dei giochi di guida. Per sottolineare questo rinnovamento la Namco ha deciso di chiamare il gioco R Racing Evolution, evoluzione della gara. E si vede che erano anche gli anni in cui iniziavano un po' a mescolarsi i generi come... Matteo, eh, hai scordato come... una cosa? Sì.
3: Devil May Cry 2 sorprende il mondo.
1: Invece. E invece, e invece, invece. no, Epic Fail. E queste ragazze erano, erano le news di maggio 2003, lette da PS Mania 2.0 numero 25, edito da Playpress Publishing... E ragazzi proseguiamo perché è ora di parlare di alieni, dovete sapere infatti che il 26 aprile
2: è stato
1: stato l'Alien Day, l'Alien Day che insomma il nostro buon Marco Valle apprezza e, e, e per il quale sbava in maniera copiosa. Quindi insomma, un appassionato come Marco non poteva non volere approfittare di questa. Eh, Marco e il suo amico Face Hugger. Face Quanto è brutto, raga.
2: È bellissimo.
1: Marco è brutto, vero? È brutto Marco. Ah no, il Face dicevi? Sì, sì, è vero, sì, sì. <ride> e... A ah, poi c'ha, c'ha quel... quei due coglioni, cioè. Sì, Schi, mamma. Tra, tra l'altro è gigantesco quel coso, ah, cioè scala 1 1.
3: Tra l'altro Sì, sì scala
2: 1 1. Un regalo... Fare un'altra cosa, pare. Sì, lo so, ma, ma eh, fatto, è un regalo che mi ha fatto il mio carissimo amico per i miei 40 anni.
1: Ah,
3: 40 senso... anni, quindi 22 anni fa? Sì, esatto,
2: 23 <ride> anni fa. E staziona su, su uno dei nostri sulla nostra libreria in cosa con un gioia di mia moglie. Però
3: come fai a non caga sotto de notte? è bellissimo ma...
1: è il
2: suo animaletto
3: esatto. domestico alzi, vedi eh. sto coso
1: quindi Marco, Alien cioè una delle tue serie preferite una delle serie più importanti effettivamente del mondo della fantascienza e dell'horror
2: allora, tanto Alien eh, penso che tutti quanti più o meno conosciate la, la trama diciamo perlomeno il filo conduttore di questa serie di questo franchise c'è questa creatura che ha eh, praticamente un'arma, un qualcosa che poi anche lì non si è, sca- non si è capito perché non, giustamente in tutte le storie che coinvolgono questo alieno, questa, questa creatura, non... Eh, non viene mai spiegato bene poi si comincia dalle spiegazioni poi con l'universo espanso che, che, che si è creato dietro al franchise però diciamo che vogliamo parlare solo dei film a partire dal primo alien di Ridley Scott del 1979 che quindi, è a tanto come me e voleva essere un horror intanto eh, voleva essere una specie di remake comunque pesantemente ispirato a un film del 54 52 non mi ricordo il mostro dell'astronave ah, fico sì, 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 sì. Um, se provate a vederlo non, cioè, vedete la struttura però non, non c'entra un cazzo con la, diciamo, anche per, per ogni motivi però comunque è, è, è stato ispirato Ridley Scott. si è ispirato a quel film per, cioè questo, questo visto che tra l'altro 79 arrivavamo dalla fantascienza di Star Wars Fantascienza di Star Wars vedevamo queste, questo fantasy spaziale, praticamente questo, questa favola, queste gigantesche astronavi, combattimenti, poi un caccia stellari e tutto quanto, spade laser. E, tutto. e lui ha voluto distaccarsi da questo tipo di fantascienza e ha messo un cioè praticamente invece di un cavaliere Jedi e un Tirata spaziale, ribelli e imperi, ti parla delle avventure di un gruppo su un rimorchiatore. Mm. Perché poi la nostra uomo era era un rimorchiatore che stava trasportando una stazione di, di, di raffinazione di, di petrolio, comunque idrocarburi, mi pare che parli. In questo mondo, in questo, questo, questo universo fantascientifico, non molto di che adesso lo chiameremo retrofuturistico perché eh, sì nel futuro però avevano dei, dei concept, concept art eh, sugli anni: tipo schermi dei, dei, dei computer a cristalli liquidi che facevano morire da ridere da... però non, non esisteva il touchscreen e tutto quindi un mondo retrofuturistico verosimile Mm, anche lì non ci sono iperspazi non c'è cose però c'è questa cosa che tutti possono poi eh, può essere messo in stasi in questi in questi congelatori diciamo per affrontare il viaggio interstellare e, e tanto ha già delineato un tipo di ambientazione e niente questa gente qua ma io vi sto raccontando la trama del primo ma poi fondamentalmente è abbastanza di dominio comune e, mm, Ricevono un segnale, vengono svegliate prima del, del tempo, ricevono un segnale automatizzato, atterrano su questo pianeta per investigare questo segnale e lì appunto riportano qualcosa a bordo. E da lì poi è tutta storia. Perché gli Alien, come penso tutti sappiate, erano questa creatura che si ricombina, depositando un parassita fondamentalmente, una sezione fra l'esofago e il cuore un, un embrione che poi si sviluppa e, e poi esce la, la, la scena del jazzbuster che, che, certo. che spacca il petto del, del marcapitato
1: assolutamente e... iconica è che è stata presa anche da un sacco di altri film anche come citazione
2: sì 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 quella lì è stata una scena abbastanza appunto, una delle scene Diciamo più influenti del cinema, secondo eh me. sì. Anche perché adesso è anche abbastanza banale, però per l'epoca eh, c'era proprio. Cioè, la gente si piava male per questa scena perché. Eh. Hai voglia! E poi da lì è, è andato. È andato in un. come parlava appunto prima di Matrix, parlava dei Pirati dei Caraibi. Primo film bellissimo, secondo me, secondo il film, secondo me ancora più bello, ma ci sono gente che si. Si scanna anche dalla community di appassionati su quale dei due sia veramente il più bello perché invece è stato con la regia di James Cameron. che giustamente stiamo parlando sempre di gente che sa il fatto suo: ha detto no, non voglio fare come ha fatto Ridley Scott. Non voglio fare un horror, un survival horror. Quello che se vogliamo parlare in termini di video ludici è un non so, un dead space o una cosa del genere. Non voglio fare un survival horror. Non voglio fare confidazione. e si spara in aria come mi piace a me infatti il sottotitolo il sottotitolo in inglese this time is war perché allora ha detto ma basta le atmosfere claustrofobiche un solo di questi esseri che tiene in scacco tutto l'equipaggio basta Equipaggio di un rimorchiatore Che sì, per carità Poi lottavano con le onghi e con i denti per sopravvivere Ma erano comunque l'equipaggio di un rimorchiatore Buttiamoci i marines spaziali E va, boh, esatto. spara in aria E allora mezzi blindati Mezzi da sbarco Bombardamenti orbitali cose, cioè non...
1: Adesso andiamo a fargli il culo Esatto,
2: esatto E poi, poi siamo stati presi a calci nelle palle come gli Esatto <ride> Esatto <ride>
3: Io a Marco vorrei fare una domanda però. Sì, sì. Dato che prima non ho avuto l'idea di farti questa domanda, sono due buone stagioni di floppy disk e aspetto di farti questa domanda. Tu sai bene che nel primo c'è una scena cancellata mm, sì. del quale eh, ci sono le vittime eh, appese al muro. Sì. Adesso... Tanti nella sezione commenti discutono sul fatto che dovrebbe essere canonico la conversione le vittime in Alien, mentre alcuni dicono che è giusto eh, la nascita attraverso la regina, le uova, eccetera, eccetera.
2: No, è canonica la conversione. È canonica la conversione. Mm, Se vogliamo andare a vedere, eh, sì ma no, perché... Poi, come hanno espanso e, e diciamo canonizzato la creatura, cre, queste creature qui, che intanto è eh, una cosa da lì poi viene fuori che sono quasi un'arma, perché loro ricombinano il loro codice genetico puro con quello dell'ospite e cambiano e eh, si adattano anche agli ambienti in base all'ospite in cui sono. Quindi l'alien, come lo conosciamo noi, è perché è nato da un essere umano la stessa okay. cosa poi nei film si vede tipo in Alien 3 che è nato da un cane e quindi è differente ancora e poi okay. nei giochi e, 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 tutti gli enormi sequela di videogiochi che ci sono stati e poi vogliamo parlare dei fumetti, dei giochi di ruolo c'è cioè, tutta una varietà anche in Prometheus, anche in Prometheus Black sì. esatto, esatto però lì è già più è, è, è il secondo corso che ha preso che ha preso una strada anche lì che non un po' delirante a mio avviso, ma vabbè. e appunto, hai detto la regina? E, sì, c'è la regina, però, essendo una, una specie che si eh, adatta, che è fatta per essere lasciata lì adattarsi a qualsiasi cosa, come tra l'altro succede anche in, in tanti insetti sociali, come le formiche, le vespe, cose del genere, quando si trova che c'è un solo drone, un, comunque un solo individuo. E quindi non c'è una regina da, da... E, e, e non sente più il richiamo non sente più i feromoni di, di dire ok io sono da solo però il nido è là ok questo può innescare una mutazione e diventare una regina
1: ok mia,
3: questo
2: fantastico. è il...
1: sì. inquietante è come i dinosauri di succede... Jurassic Park
2: tanto succede davvero in natura non con i xenomorfi però tipo con <ride> api vespe o
1: sì, 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 mm. ma perché poi eh, quando hanno inventato lo xenomorfo, cioè, non si sono inventati niente, nel senso che hanno preso esatto. eh, veramente parti anatomiche di animali.
2: Ma non tanto le parti anatomiche, quanto il comportamento, la cosa, poi la Beh, parte anatomica è fantasia. Perché... Però
1: per dire anche la, la bocca, la doppia bocca, le morene, esiste, sì, eh, le morene, esiste davvero in qualche animale. Sì, 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 sì nelle morene, le nel
2: morene eh. hanno il doppio mandibola, le esce. E tra l'altro, una cosa molto che non tutti sanno e eh, si vede, non si vede, e eh, io l'ho visto miliardi di volte e poi si vede, la calotta cranica, soprattutto in origine, era traslucida e si vedeva una specie di teschio umano sotto, preso fino al naso. No, allora,
3: non è un effetto Mandela.
2: No, non ha, effetto Mandela, non ha un effetto Mandela. In origine era così, poi per motivi probabilmente di, di messa a schermo l'hanno oscurata, però diciamo così in origine perché poi comunque lui ricombina in questo caso col DNA umano e poi il, appunto dal 2 eh, James Cameron ha voluto eh, dire ok eh, eh, da dove però c'era cioè, questa distesa di uova nel primo dove usciva il facehager che avete visto prima nella mia diapositiva ovviamente da chi le, chi le depone e hanno inventato la regina e poi lì a scalare è andato in, esp- in espansione perché tra l'altro essendo anche canonici tante, canonici che poi sono stati retconnati con il giusto con Prometheus in poi però mm-hmm. c'è tutto un universo espanso di, 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 di fumetti di racconti di cose che, che, che è bellissimo per me, mi viene in mente la serie Fire eh, oppure i fumetti da Dark Horse, la serie Alien Contro Predator, perché poi ovviamente si sono, si sono scontrati, addosso sono usciti dei giochi molto belli su Alien Contro Predator, Alien Contro Predator, Predator 2, quelli vecchi, il rifacimento del 2010, cosa era, Alien Contro Predator Extinction, che era un RTS insomma, abbastanza interessante, insomma ce ne sono stati. Ce ne sono stati tantissimi, giochi solo di Aliens, Capner, ma partiamo, ma senza ridere, da, dal 1982 è uscito Alien per l'Atari 2600, mm. è tremendo vederlo così, però per, le, per gli arcade... Eh, l'ultima porcheria, semi porcheria, perché poi fondamentalmente alien: Colonial Marines eh, è stata abbastanza deludente, ma anche lì c'è stato questa è l'industria videoludica che ha fatto tutto il casino. Alien Isolation, il mio il gioco che a me non piace, ma che possiedo su ogni cosa, l'abbia fatto girare. Esatto, no, continua a non piacermi, ma io se lo ritrovo per un'altra cosa lo riprendo. Non... E... Non ma
1: piacere. perché l'hanno regalato dappertutto Alien Isolation? Eh. Sì, anche quindi... questo è
2: vero. Anche questo è vero. Realtà, un ottimo gioco Alien Isolation. Però che io sono appunto fanatico del secondo, quindi voglio arrivare lì con le armi spianate, e il bello della serie Alien è che ti mette sempre ansia dal primo mm-hmm. non sai da che parte sei, se arriva da sopra, da sotto, da, 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 da dietro, dal buio, sentire questo sibilo, queste cose, e nel secondo quando hai, hai proprio la, 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 l'ansia di divenire sovracchiato da queste orde che arrivano, tra l'altro c'è una scena meravigliosa, del director's cut, non so perché nella versione cinematografica, diciamo, la sala l'hanno tagliata, ma vabbè, se vi capita, guardatevi la directors cut che loro mettono le Centry tower, le sentinelle automatiche, praticamente delle mitragliatrici automatiche. In un corridoio che dà, sul punto dove si sono asseragliati, cominciano ad arrivare gli xenomorfi lungo tutto questo corridoio, camminando tra l'altro anche sul soffitto, anche sulle pareti. Sembrano uno sciame di calabroni da riva. E queste sentry tower cominciano a sparare. cioè e proprio la nenia ne- della mitragliatrice che li tiene a bada perché li falcia proprio, erano due. Continuavano tiro combinato: tutto, 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 tu, 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 solo che questi avevano le, sì, le munizioni e, e continuavano dietro. I Marines dicevano: Ma questi non finiscono mai, cioè. E vedi che ne, ne ammazzano ancora due o tre. E, e allora gli alien, boh, si stoppano, tornano indietro perché, ovviamente, si riorganizzano perché danno, perdite inaccettabili, cioè. per... E vedi il contattore su una, su una... Ci sono quei contattori anche lì a cristalli liquidi, già tre colpi. Sì. Si afferma, Già capisci? <ride> tre colpi. Sì. Aspettavano ancora un secondo se li mangiavano vivi. Cioè, è, è una delle scene più potenti di tutto il film, secondo me l'hanno tolta. Cioè, non, non so perché.
1: Però se vedete,
3: non,
2: la, non Scott, se vedete la director scat, c'è cioè,
1: la no. si sì, io mi sa che ho visto quello. perché me, lo, me la ricordo bene. Quella, quella scena lì, sì, eh, sì,
2: sì. Sì, 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 sì.
1: però è una bella differenza dal primo film eh, perché, primo film, sì. cioè, eh, cioè, il bello, sono sono il... hai ribaltato
2: tutto. Cioè, non...
1: eh, si, sì, sono in completa balia di questo mostro che non riescono ad uccidere
2: mai. Sì, e nel invece il secondo Liga... film sarebbe durato un minuto quel mostro... Eh che detto, sì sì perché lì... vivo, boh, fu, lancia a fiamme, <ride> bombe in bocca calci in culo fuori dalle palle. <ride> è lì che poi erano un miliardo.
1: <ride> Però quanto è bello quel film, il 2 mamma mia... è
2: eh, bellissimo, bellissimo, bellissimo perché poi eh, personaggi iconici, poi c'è sempre questa... questa questa regina lieta che quando si vede, legge... poi da me la diamo un po' per scontata, però io non l'ho vista al cinema da bambino perché comunque dell'86 era, era veramente minuscolo. però poi l'ho visto. È la prima volta quando c'è cioè, l'effetto shock. Quando arriva e trovi la regina, è eh,
1: fantastico. Eh, Quella ah, è potente, che sì, altro potente. gli altri,
3: che so, altri tipo due metri, lei che è alta.
2: 4 metri 5 metri se è proprio quasi il doppio no e poi se tu andassi a vedere tipo i, i vari fumetti dei fumetti cioè anche lì diciamo proprio altri tipi di, di xenomorfo
3: c'è cioè, quello rosso che ho visto che è tipo 35 metri
2: sì, quello del Empress perché anche lì c'è una specie di regina delle regine, cioè una cosa. E poi, vabbè, hanno connato tutto con Prometheus, quello che c'è stato, diciamo, nell'universo espanso. Prometheus era discreto perché non era alien covenant. Secondo me era una merda fuori dai sensi. E non mangiava. Stava, stava era in progetto o addirittura in lavorazione un film con, girato da, da Bloom Camp. Vorrei dire, forse anche con Sigurd Weaver proprio, ma anche lì eh, Ridley Scott si è messo di traverso. Poi c'è stata la cessione dei diritti dal di, di, del, del franchise a Disney e, e tutto ha preso una piega differente.
1: Ma ti volevo chiedere una cosa, eh, Marco, quante razze, cioè in un alveare di, di alien, quante diverse tipologie di alien ci sono? Quali si possono trovare? La regina, allora, ok?
2: Allora, sicuramente, diciamo, se non tu vai a vedere i... tutto, diciamo, l... la lore canonica, cioè la regina, ovviamente. Ci sono i pretoriani proprio organizzato come una come un formicaio, i pretoriani che sono una razza di, di, di guerrieri più potenti che badano appunto a difendere le guardie al del corpo della regina. Perché la regina comunque già di sua è piuttosto impattante, però è legata all'ovo depositore, questo schifosissimo enorme addome che poi lei si può comunque staccare, però è fissato proprio alle strutture cioè proprio uh, è ferma lei fondamentalmente ok quindi ci sono questi due o tre cose che girano e la difendono da, da co- ci sono i droni che sono quelli che costruiscono con la, basico, la bava siliconata tutto il, il nido che portano le vittime alle uova eh, diciamo okay. un po' di, le, le formico, però ci sono i guerrieri che sono quelli anche lì si, sono quelli che si vedono nel secondo il primo era un drone cranio liscio poche, poche cose sul dorso piccolino invece i guerrieri sono quelli che, quindi cranio con tutte le diciamo le, le rivettature spine sul dorso e sono i diciamo i tipi poi come siano queste bestie qua questi questi dipende dall'ospite L'ospite sì. ovviamente è presumibilmente, come si dice, adattato all'ambiente in cui vive, quindi loro prendendo il loro codice genetico migliorano, lo inglobano e sono adattati anche loro all'ambiente di quel... Quindi deserto, deserto, acquatico, acquatico, nervoso, nervoso. Cioè... Sì, sì, sì.
1: Quelle, quelle specie di, quelle specie di eh, corna che hanno sulla schiena. Sì. Adesso immagino che chiaramente subito fossero state messe come bellezza, diciamo, esatto, quindi. una roba a livello estetico, però magari dopo un significato. Nel, mettono nel...
2: feromoni per coordinarsi, ecco. secondo la cosa. Sono specie di ricettori ed emettitori di feromoni per coordinarsi con tutti gli altri,
1: Ah, ok. Quindi comunicano anche fra di loro, diciamo in maniera chimica tramite questi ormoni, quindi in maniera wireless, cioè esatto. <ride> diciamo, è una sorta di lettura del pensiero, però non è una lettura del pensiero, cioè si capiscono così. Ci sono
2: anche dei, delle parti in determinati fumetti e tutto che sembra che abbiano dei poteri quasi psichici telepatici. Per ah, lo io... sembra, però non è neanche chiaro lì. Sicuramente... No, ci manca solo quello. Accidenti, sicuramente comunicano come le formiche per dire, via chimica. Ok, Fico, oh, è pazzesco. È, è proprio bello. Cioè, se te... Tanto mi ricordo anni, anni fa che esistevano dei forum. Dove la gente proprio si scannava su, su teorie e poi è uscito Alien versus Predator e c'era anche appunto il Predalien perché era un, un alien nato infettando uno Yauja e quindi aveva parti si vede un piccolino alla fine del primo Alien contro Predator comunque un film che si può guardare Alien contro Predator Requiem o Alien contro Predator 2 in italiano da cavarsi gli occhi, c'è cioè una, una, una merda, anche quello lì infetta, cioè non. E, e c'era proprio il Predalien che, che, che combatteva contro o contro tutti, perché loro erano una, fondamentalmente un'aberrazione, cioè, andava un po' fuori perché aveva questo istinto di caccia e insomma, non era neanche troppo amichevole con, con i suoi simili, diciamo, con i vari xenomorfi. Eh, mi ricordo che in Alien contro Predator Extinction, quando tu giocavi con la fazione degli xenomorfi, tra l'altro era la parte più divertente perché ti costruivi tutto il nido e tutto, c'era proprio una missione dove, eh, diciamo per le esigenze di trama, che eh, eh, nasceva una regina pre-d'Alien. Oh. in quanto regina perché poi era, eri il cioè, fondamentalmente che comandavi la regina che dava tutti gli ordini spostati vi fate, pregate cioè, percepivi che era proprio una minaccia un abominio alla cosa e, perché non doveva, la regina tecnicamente deve essere sempre pura e allora mandavi tutta la tua horda a cercare di fargli il culo eh, però ovviamente lei <ride> rispondeva cioè era bellissima quella missione bellissima eh, sì sì
1: Chissà, chissà come è venuto fuori il, l'alien nato da, da Raul Bova. Sarà stato bellissimo. Salutiamo Raul Bova che ci segue sempre.
2: La traslucentezza del cranio. Ah, bellissimo <ride> però. Sì. Tra l'altro, è stato bellissimo il film. Eh? Rugby contro Predator ha tolto Raul Bova. Stiamo tutti per morire. Cioè, cose del genere. Recitazioni di questo genere. È stato bellissimo perché tu. C'è la scena del primo incontro fra l'alieno e, e, e lo xenomorfo e la Uccia. quando arrivano nel, nel, nel sotterraneo, nella piramide lì, e, e, e si trovano e quindi Predator da una parte e Alien dall'altra. E c'è un ribaltamento, secondo me, del, del classico fanatico di film di mostri, che per secoli ha visto. Tre volte che spuntava dal buio lo xenomorfo e faceva il suo sibilo con sta coda che muoveva. Tutti che si cacano, tutti che corrono, grida, disperazione, pianti, gente che si arrampica sui muri con le unghie, con i denti. E questo qui, bellamente, che gli dà quattro cartoni in faccia, lo chiappa per la coda e lo sbatte nelle colonne. Io, st- io in sala è stato un tripuglio di merdoni. <ride> Trighe track, lancia razzi, cose
1: eh, non si era mai vista una roba del genere. Non si era mai eh,
2: vista, non si era mai eh, vista, sì. non si era mai vista. Perché aspetta, aspettano, me... scappano tutti, ma che cazzo vai, una pa, pa, palata a <ride> casa agli occhi.
3: Per me il momento più bello è quando, tre quarti di film più o meno, Marco, uh, l'Alien si butta sul Predator e il Predator in Oluca fa...
2: Eh, va bene, lì avevo un caccaro, a stecca, c'è cioè col...
3: bello. Sì. Quella è una Tanto cosa sono... la Bud Spencer
2: Sì esatto pa... Sì sì che Vedi che poi è fermo sì. e, e, e si vede bene la conformazione interna Oltretutto
3: In quel film C'è Spad Drain spotting
2: Sì esatto È vero. vero È vero è vero
3: Incredibilmente... Non me l'aspettavo Fa una fidaccia
1: Devo dire che è una sorta di crossover, però cioè, molto alla leggera. Diciamo che è stato semplicemente una, eh, un, un tributo più che un crossover. Eh, c'è anche in Predator 2. Mm. Perché quando. Entra eh,
2: nella, nella nave, cioè, esatto. eh, c'era c'erano un, un teschio di regina aliena.
1: Sì, 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 uh, c'è oh, la, la collezione di crani, e c'è anche quella dell'Alien. La, sì, 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 sì. Per fortuna, però
2: questa cosa. Eh. Nota
1: in Alien
3: vs Predator viene spiegata in quanto dicono che erano il loro allenamento Spagno. Sì,
2: diciamo che Alien vs Predator i film non sono mai stati canonici anche prima del, diciamo che sono proprio spin off un po' un po what if mm-hmm. però, eh, però comunque che coesistessero nello stesso universo, diverso sì. invece poi con il il colpo di Spugna che è andato dopo Prometrio. Spare che no, non, non condividono lo stesso universo. Magari, cosa che, tra l'altro, è tutto l'universo espanso dei fumetti che è fantastico, tipo quelli di Dark Horse, ora quelli di Panini. Però, e piccola curiosità a livello cinematografico, il primo si chiama Alien, mm-hmm. il secondo si chiama Aliens, sì. quello quello che vuoi dire, perché non c'è Alien 2?
1: Esatto, sì, questa la so. Cosa so bene? Vai, è... vai Marco.
2: Perché nel, nel, nell'interregno fra i due film, cavalcando, uh, diciamo, il successo del primo, un regista italiano, di cui non faccio il nome perché non me lo ricordo, perché è un film di merda, che potremmo vedere per la serie Film brutti, anzi.
1: Sì, questa ma... è una bella idea, bravo.
2: Ha fatto. E non era sotto copyright di niente, non c'è, anche, però anche loro. Mettici un attimino un copyright, sai che il film va. Alien 2. solamente non poteva chiamarlo solo Alien 2, perché lì a quel punto avrebbe davvero in corso in legali. Alien 2: Due punti. Sulla terra. Tu vedi questo film e dici, fa figata, soprattutto all'epoca, perché è il seguito di Alien, adesso lo sai, però. Il seguito di Alien, il seguito di Alien è una merda Una cosa senza senso Tra l'altro ho realizzato con 18.000 lire all'epoca Tutto il cast e la... Addirittura c'è cioè, la visuale dell'alieno Voleva essere da Vanguard Hanno messo, giuro, della trip cruda intorno alla, alla, all'obiettivo e tu vedi questa cosa e vedi questo, questa cosa che doveva essere tipo nido biologica e trippa, trippa, eh. che poi sono fatta tranquillamente col pomodoro e le patate cioè ragazzi è una cagata fuori dai sensi, se dobbiamo vederlo per film brutti, cioè no, senso, no. non vedo perché no Alien 2 sulla Terra C'entra, al punto non c'entra nulla, cioè proprio non è, com- proprio è completamente astratto. No? Non sì, sì, sì,
1: Lewis dice, diretto da Ciro Ippolito, questo lo approvo fra-, fra i film brutti da vedere. Ah, grande sì, Lewis, assolutamente, ottimo. Assolutamente, No, Ci facciamolo, vedo. facciamolo.
3: Rialzo la posta in gioco, perché sì, di Ciro Ippolito, però Alien 2 sulla Terra... È un film dell'80, diretto da Giuripolito, con lo pseudonimo di Sam Crowell. Quindi neanche in originale. Ma, Sam vedete, Crowell. ragazzi,
2: c'è già materiale per una puntata speciale, Alien 2 sulla Terra.
1: Fantastico. Guarda, cioè, il discorso è che è davvero... Secondo me potremmo tenere tipo una rubrica mensile su Alien, perché ne sai veramente a bomba. Ma, io
2: tra l'altro... Una cosa che, che ci sono veramente degli oggetti, a parte questo, questo è stato un bel... di nuovo, lo faccio vedere perché ci tengo e, e ringrazio. Ringrazio Luca che tra l'altro ci ha scritto una bella letterina.
1: Esatto. È stato che... lui a
2: regalarmelo. Lo...
1: Ah, è stato lui, ok. Sì, sì, perché presto leggeremo un'altra lettera arrivata alla posta di floppychiozzalagamesource.it.
2: E... è piena di questi Te cagate queste cose qui addirittura io mi sono comprato perché non sono tipo quegli acquisti di impulso cioè sfogliando su, su amazon proprio lì trovato ed è bellissimo però fondamentalmente è di un'utilità mostruosa alien colon, alien non um, alien colonial marine il gioco proprio alien colonial marines technical manual non è neanche collegato ai giochi di ruolo cartaceo l'RPG proprio pen and paper ma è proprio così semplicemente è una raccolta di schemi, disegni e di, di approfondimenti, di svisceramento della lore Tra l'altro, parlando di alieni c'è proprio due pagine su tutto un libretto così perché è proprio il manuale tecnico come se tu fossi una recluta degli Space Marine degli Colonial Marine e ti danno questo manuale tecnico quindi tipo con diciamo, gi- come scandita la giornata a bordo della nave cose che sì, fanno sì, così sì. dettagli, schemi tecnici cose mai viste, tipo i sì, carri sì. armati cioè, no, non l'APC, quello che si vede proprio carri armati cingolati pezzi vari, così si è preso la briga di espandere
1: beh, queste cose le hanno fatte anche per Star Wars io una sì. volta avevo Però visto Star Wars c'è
2: cioè, più cioè, è tutto l'universo, invece lì sì, sì.
1: eh no lì avevo visto proprio anche popo gli schemi tecnici con i pezzi con il quale sono costruite le astronavi cioè... eh
3: sì anche quello lì c'è sì, tipo
2: lo sì. schema della Sulaco
1: bla bla bla.
3: sempre ho voluto vedere un film di Alien però uno di quelli trash anni 80 cioè te lo sai tipo persone che usano il Kung Fu contro alieni queste cose sarebbe fantastico sarebbe
2: bellissimo L'altro Alien è veramente un, un personaggio, diciamo, transmediale perché è riuscito a entrare anche. Perché dire, in Mortal Kombat oh. c'è cioè, 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 lo xenomorfo, cioè.
1: sì, sì. sì, mm. Film, videogiochi, fumetti un po' dappertutto. Ho oh, giochi di ruolo anche un po' dappertutto. Alien
2: una grande ispirazione per dire: parlavamo l'altra, l'altra puntata per StarCraft, per i Zerg. Eh, da che sì. parte volete che arrivi, no? tolta la cosa e- e i i demon per il warhammer 40.000 cioè beh, dove pensate che arrivino dai, dai xenomorfi.
1: e anche altri giochi come ricordiamo Scorn il mm. recente Scorn che l'immaginario è quello
2: <ride> è, è, è perché appunto il, diciamo il concept della creatura è stato, stato realizzato da Geiger Giger, non ho mai capito mm. esattamente non vorrei dire una boiata un artista sì, sì, sì. che faceva queste cose biomeccaniche queste cose.
1: assurdo però Vabbè Ma... Per biomeccanico si intende quindi, cioè cioè, sia biologico ma con anche parti robotiche.
2: Sì, Giger faceva cose sia biologico che robotico, una fusione di metallo vivente. Sì. Poi lo xenomorfo ha preso la sua strada da solo, ma l'ispirazione, cioè.
1: Però lo lo xenomorfo non ha parti robotiche, è solo. È solo organico. Sì, sì, sì. Ok, Attenzione
2: ok. acido condensato per sangue,
1: Acid- acido bave e odio. Tanto odio.
2: Che, che non, non è sangue, è semplicemente un sistema di protezione.
1: Però secondo me questa
3: cosa è sempre stata una gran paraculata. Eh, quello c'ha il casco col ecco, cazzo prendo il face Hugger. invece no.
2: Eh, eh perché infatti lo, lo può anche secernere in caso per, per fare cose. Mm. E tra l'altro è anche molto bella una scena in uh, Alien la clonazione dove ci sono questi, questi droni questi, Sono tenuti in cattività mm-hmm. diciamo E loro vogliono scappare E proprio il, cosa che c'è, il richiamo della regina è tutto Come fanno? Uno si sacrifica
1: sì.
2: Loro lo, 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 lo sventrano, gli, gli altri due suoi compari e col il sangue con la, eh, fanno fondere la porta per poi sfuggire. Sì, 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 sì.
1: Va bene, va bene, ragazzi. Grazie, Marco. Direi di proseguire perché dovete sapere che eh, dobbiamo portarvi una recensione. Una recensione di un gioco che viene proposto eh, quest'oggi dal nostro Mirko Mazzatosta e si parla di un gioco che ha un nome lunghissimo. <ride> una collection di giochi, ovvero Mega Man Battle Network Legacy Collection. Si tratta di reedizione, adesso correggimi Mirko se eh, dico un'idiozia, si parla di una eh, collezione di eh, JRPG eh, di Mega Man, quindi non è il classico spara spara, bensì appunto JRPG usciti per Game Boy Advance e che quindi oggi tornano eh, in molti piattaforma, tra l'altro penso che siano usciti ovunque tranne che su Xbox... E, e che quindi Mirko, insomma Gamesource.it ci ha eh, dato eh, ha affidato a Mirko la chiave di questo gioco e quindi questa sera ci racconterà un po' eh, le sue impressioni allora, come ha detto Matteo
3: Battle Network Legacy Collection tutto la Collection non si integrata in un solo pacchetto, bensì 2 in volume 1 e volume 2. Un totale di 10 giochi. Voi direte: "Com'è possibile 10 giochi? Originariamente erano 6". Questo perché ci sono nel primo volume il primo, il secondo e dal terzo in poi, dal terzo capitolo di Mega Man Battle Network, viene introdotta, diciamo, la separazione in due diverse versioni, come per i Pokémon, quindi blu e bianco, sole e luna. E con differenze minime a parte un po di estetica i chip mi sembrano mi sembrano uguali tra le due versioni quindi piccolissime differenze quasi inesistenti però effettivamente costituiscono dei giochi a sé stanti quindi 1 2 3 versione 1 perché i nomi precisi non li so e la seconda versione per un totale di quattro titoli nella prima siccome okay. 4 5 6 hanno anche loro versioni due versioni sono 4 1 4 2 5 1 5 2 6 1 6 2 la mossa intelligentissima secondo me è stato il dividere proprio in due volumi la collection in quanto per la verità sono giochi che soffrono l'età che hanno secondo me quindi ragazzi diciamo della mia età o comunque molto più giovani possono annoiarsi quindi già comprare il primo pacchetto che sono quattro giochi per un prezzo di 40 euro comunque questo setto però già si può provare il genere può provare una persona se gli piace diciamo in seguito acquistare il secondo volume non gli conviene in teoria perché anche il secondo pacchetto costa 40 Comprarli tutti e due insieme costerebbe solo 60, un bel risparmio di 20 euro. Io capisco nice. anche che è una bella spesa. E i giochi seguono una trama base. In realtà hanno quasi tutti la stessa trama: Ossia, Lan ed il suo alter ego. Diciamo. Il suo navi che sarebbe Mega tutti condividono lo stesso ambiente, quindi la casa, il quartiere, diciamo, i suoi amichetti, gli amichetti di RUN e la scuola. La cosa divertente è che eh, nella versione Game Boy Advance si potranno scontrare i propri avatar contro quelli o degli NPC o dei propri amici tramite il cavo. Nella versione ambiente rimasterizzata, poi non è rimasterizzata, ne parleremo più avanti, si può giocare online con uh, avversari da praticamente tutto il mondo. Non so se si può fare anche con gli amici tramite codice, ma suppongo che si sarebbe stupido nel 2023 non farlo. E Perché ho detto non è una remastered? Perché è un semplice porting dei titoli. Sono semplicemente upscalati, sono aggiunti i classici bordi come per i... I King of Fighters ai lati, quindi con un'immagine del gioco e una risoluzione diversa dai 16. Noni praticamente. E perché dico che sentono il peso degli anni? Anzitutto perché sono JRPG, a mio parere, molti li considerano strategici, ma per come sono strutturate le battaglie, ossia una griglia, avvengono su una griglia di 3 righe per 6 tre spazi riservati a noi tre spazi agli avversari quindi possiamo spostarci, sparare ed usare le abilità su questi tre spazi il punto è che non c'è nulla di strategico bensì molto più una, un'impronta di RPG in quanto abbiamo appunto le abilità i poteri, ad esempio la spada la bomba, il raggio laser la cura, la funzione still capite bene che Sembra appartenere molto a più giochi RPG RPG adesso, so.
1: sì, infatti. Guarda, questa cosa, scusami eh, se sì, ti interrompo. Questa cosa del, del no del, del combattimento. Eh, come l'hai descritta, quindi con un'arena, mm-hmm. con le mosse speciali, che hanno mi pare di capire, una loro gittata, sì, una sì. loro da- area di, di azione, di influenza. Mi ricorda molto effettivamente Live Alive, che io sto giocando e devo recensire adesso per vs 5 e e quello è effettivamente un JRPG a tutti gli effetti. Anche
3: perché, come hai detto tu, hanno una gittata. Ogni abilità ha le sue caratteristiche, diciamo. La peculiarità delle abilità è che sono caratterizzate tutte da una lettera. Tutte le abilità che hanno la stessa lettera Possiamo stilizzarle nello stesso deck, diciamo, per utilizzarle nel combattimento. Ad esempio, tutte quelle che hanno la sigla J, J verranno usate con, la, con, le altre, con gli altri chip tipo J. E quindi tutti i chip di tipo J potranno essere utilizzati e staccati con gli altri chip di tipo J. Ad esempio, potrò utilizzare tre chip sword, quindi per la spada o staccarli, staccare l'effetto, oppure utilizzarle tre volte durante la battaglia visto che ci sarà una barra in alto che progredirà con il passare della battaglia che ci permetterà di cambiare i chip nel caso di un boss, perché chiaramente senza il booster saranno lunghette infatti anche per questo secondo me è tedioso giocarlo nel 2023 perché alcune battaglie senza neanche la velocità per 2, per 4 sono veramente lunghe. Gli incontri casuali sono veramente all'ordine del giorno, sono tantissimi. E anche la possibilità di diminuirli, anche con un tre quarti o un metà incontri, è veramente frustrante. Infatti questo potrebbe portarvi a dropparlo inizialmente il gioco. Se siete appassionati... Non mi interessa più di tanto, perché ci siete abituati. Se siete cresciuti appunto con con gli RPG, lo porterà. Però potrà essere abbastanza frustrante, come come compromesso, ecco. Altro elemento degli RPG, secondo me, è la presenza dello shop. Quindi ci sarà il mercante all'interno di alcuni dungeon, da cui potremo acquistare i vari chip, attraverso gli zeni. Anche questo... Ma ricordato okay. un casino qualsiasi, poi sembra che ci do sempre quello, <ride> però in qualsiasi Penso final fantasy. In qualsiasi RPG ragazzi, Shin Megami di Persona, c'è cioè lo shop da cui acquistare gli oggetti, stessa cosa in questo. Lo vedo come uno strategico, uno strategico è ben altro.
1: Sì, 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 sì. ma ti volevo chiedere tu parlavi del villaggio parlavi di queste cose ma quindi c'è un hub centrale da cui si snodano tutte tutte le mappe oppure
3: diciamo che essendo appunto un incentrato su un gruppo di ragazzi specialmente sul protagonista che appunto è Lan un ragazzino eh, vanno a scuola quindi a scuola c'è tutta l'aula computer attraverso il quale possiamo fare il link ossia entrare nel pc attraverso il nostro avatar mega man
1: ah ok però
3: um, poco più avanti già dalla prima oretta diciamo di gioco potremo entrare nelle case dei nostri compagni fare il link e entrare i loro computer che sono dungeon a parte ok quindi gli altri computer o elettrodomestici rappresentano altri dungeon ad esempio non faccio troppi spoiler però nel secondo c'è un problema con il forno non spiego altro ci possiamo connettere al forno e... dal dungeon di fuoco letteralmente quindi tutta questa serie diciamo di... idee è interessante perché entrare nel dungeon di fuoco da, da un forno è assurdo non ho il problema è tutto il contorno tutto il contorno ripeto è eh, anche solo la grafica cioè non voglio fare la comparazione fare titoli del genere su emulatori e giocarli con una grafica grazie ai filtri anche integrati nell'emulatore eh. non dico questo mod di migliorare tanto la grafica mentre invece così c'è letteralmente una upscaling forse del 4x fine però la grafica è quella
1: ah quindi il comparto grafico non è stato no. rifatto in nessun modo? No. no, 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 mettiamo subito in chiaro, non è stato
3: ripreso, diciamo, in nessun modo, è solo stato upscale, vado. speravo in una cosa tipo, ah, vabbè, miglioriamo un po' i modelli, dato che sono 2 GB di raccolta Per Game Boy Advance erano 16 mega l'uno
1: eh però è importante questa cosa Cioè stiamo parlando di un gioco Game Boy Advance upscalato Che eventualmente lo, lo puoi guardare anche su un TV 4K sì. Cioè attenzione Io, l'ho eh, giocato...
3: sì. Io ho giocato la versione Steam Lo dico subito Però come dice Matteo Giocarlo già su una, su una televisione su una Playstation 5 Capite bene che Insomma non è proprio il massimo Infatti dobby dopo...
1: sì. Troppo sì, sì, sì. pixeloso. Esatto. Pixeloso. Dopo eh, di ma... ore sì, fai con sì, gli sì, occhi beh.
3: proprio. Ripeto, io vi consiglio. Il mio consiglio personale è di comprare la prima. Mi piacciono perché sono un amante del genere. Nonostante tutte le. Appunto, tutti i compromessi che ho citato adesso. Ed sì, bene che se dovete fare l'acquisto, partite subito il pensiero, vabbè ah ragazzi un gioco datato, è semplicemente un porting, non è nulla di diverso, porting semplice, puro, crudo e crudo, ecco. <ride> a parte la funzione online non c'è tanto di più, a parte la galleria, la possibilità di sentire le, le soundtrack, però ragazzi ormai nei porting o nelle eh, remastered c'è eh. sempre.
1: Ma sì, ma poi cosa fai, cioè, se ti vuoi ascoltare la colonna sonora, metti sul gioco eh, e... Me, no? e te l'ascolti, cioè, no, E eh, non no, è vabbè. che... Vabbè,
3: 2000 vabbè. e dice, salvo prima del boss finale per ascoltare la canzone dopo i titoli di
1: coda? Ma cioè, <ride> vai su YouTube. Sì, ma sì, fa... ma sì, sono quelle aggiunte in più che possono far dire effettivamente allo sviluppatore... Eh, vedi, abbiamo aggiunto roba. Mm-hmm. No, eh, però. Ad esempio, vabbè. se
3: dovessi dargli mm. un voto, ti darei un 7 e mezzo o giù di lì. 7 e 2 forse. Ripeto, titoli che all'epoca hanno veramente fatto. Così c'è qua a Roma gli scoppi. <ride> hanno avuto un bel successo. Anche perché in Giappone hanno. Ricavato un anime Da questa questa sottoserie Direi che il loro l'hanno avuto Però come porting Non mi hanno minto più di tanto
1: Sì 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 E ti volevo chiedere A livello di di storia Cioè nel senso Se vogliamo prendere tutti i giochi E se mettiamo qualcuno Volesse giocarseli tutti di fila Secondo te quante ore più o meno occuperebbe? Allora... Ritorno sul discorso... Cioè sul pensiero, prendeteli come RPG.
3: Secondo me sulla... 10 15 Ciascuno. Se non fate le sub-quest... Tutte le missioni aggiuntive. Con tutte le missioni aggiuntive... 20 l'uno. Se li giocate tutti... Ah, beh. Con le missioni extra... un. 100 ore, circa oltretutto, tutto che mi hai fatto venire in mente adesso è che, bellissima idea di una collection però ragazzi, come tutti gli RPG non riuscite mai a giocarli
1: tutti di seguito è veramente pesante e ti volevo chiedere un'ultima cosa, ovvero quali sono le differenze fra i vari capitoli? In realtà più, <ride> se tu intendi
3: a livello tecnico, praticamente niente. è giusto la okay. storia. Però anche quella non è che dice una storia. Wow, cioè c'è sempre il tuo avatar che deve lottare contro le organizzazioni malvagie, come la WWW. In italiano, bububu. Bu, bu. riferimento a internet.
1: E ma invece a livello di gameplay cambia qualcosa? Cioè, magari ci sono state delle aggiunte, delle armi, dei personaggi, oh, delle mappe.
3: Proprio come hai detto, giusto qualche arma, qualche chip. Eh, però si tratta sempre di... La struttura è sempre dungeon crawler, diciamo. Entri in un dungeon... Ok, questo è la rete di tutto personaggio. Ok, trova quel chip... Cancellare il virus. Quindi ti avventuro all'interno di questo dungeon
1: e via. Ricorda un po' anche a Pokémon, detta così, eh? O no? Sì. Sì, 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 sì. E va bene, va bene. Perfetto. Quindi c'è anche la tua recensione in arrivo, giusto? Dovrebbe essere, mi dicevi, pubblicata domani su. Eh, le pagine di gamesource.it a questo punto la metteremo anche in descrizione di episodio così che possiate andare a leggere perfetto grazie Mirko per 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 averci portato questo gioco e, e direi a questo punto cari ragazzi che andiamo in chiusura noi ci rivediamo la settimana prossima il mercoledì 10 Maggio 2023 Sempre qui alle ore 21 sul canale Twitch di Gamesource.it Ricordiamo Floppy di Schita su Facebook e su Instagram, la posta di Floppy Chiocciola eh, Gamesource.it
2: Ovviamente Gamesource.it
1: Gamesource.it chiaramente
2: C'è la... cercare sezione podcast Dove ci sono tutta una Struttura incredibile, bellissima Che vi ricorda tutti gli episodi che facciamo Più tutti gli editoriali pubblicate appunto su gamesource.it che hanno attinenza eh, su eh, la roba che di cui parliamo in puntata, come può essere la recensione di Mirko, può essere un editoriale su Alien, sui giochi di Alien che devo far uscire io e tutte le altre cose di cui abbiamo parlato anche nelle scorse puntate.
1: Va bene, eh, grazie Marco, grazie Mirko, noi torniamo con la prossima puntata in floppy Disco appunto mercoledì prossimo Un saluto, un abbraccio a tutti e keep on recogaming!